0: Endourologie – Unterleibseingriff ohne große Schnitte.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Ihr Arzt einen Eingriff bei Ihnen plant, zum Beispiel eine Blase, an Niere, am Prostata oder am Harnleiter. Muss er sie dafür aufschneiden oder kann er das auch endoskopisch machen? Das ist die Frage heute. Denn viele möchten ja eine möglichst schonende OP mit wenig Hautschnitten haben und trotzdem ein optimales OP-Ergebnis. Bei mir ist Professor Dr. Thorsten Bach. Er ist Chefarzt der Urologie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Bach. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Frau Kahler. <lacht>
0: ähm, Endoskopisch. Darüber reden wir. Sagen Sie uns noch mal genau, was heißt das im Bereich der Urologie endoskopisch?
1: Endoskopisch heißt, dass wir im Endeffekt natürliche Körperöffnungen nutzen, um Erkrankungen, Steine, Blasentumoren oder auch die gutartige Prostatavergrößerung zu behandeln. Also der klassische Steinschneider, wie man sie den Urologen noch aus Schnitten aus dem Mittelalter kennt, der sind wir heute zum Glück nicht mehr, sondern wir kennen sehr viel schonender, sehr viel effektiver den Patienten, die Patientinnen behandeln.
0: Das heißt also, Sie setzen äh, kein Skalpell an irgendwo, oder müssen Sie doch, doch Instrumente durch die, durch die Bauchdecke vielleicht? Nein, es
1: gibt also ganz selten Situationen, wenn man zum Beispiel sehr große Nierensteine von außen durch die Haut behandelt, wo man doch noch mal kleine Einschnitte macht. Wir reden da von ungefähr 4 bis 6 Millimetern oder 8 Millimeter Schnitten, was natürlich nichts mehr ist im Vergleich zu den großen 10-15 Zentimeter Schnitten der Vergangenheit, mhm. zumal wir und sobald wir die Haut irgendwie diesen Hauteinschnitt gemacht haben einfach um durch die Haut zu kommen, komplett minimalinvasiv endoskopisch arbeiten und ähm, deutlich gewebeschonender und patientenschonender arbeiten können als noch in der Vergangenheit.
0: Und ähm, welche Krankheiten kann man so behandeln? Sie hatten schon gesagt Steine, Nierensteine. Blasen.
1: Ja, ja. Also sagen wir, Schwerpunkte der Endourologie sind Steinerkrankungen, Nieren- oder Harnleitersteine, die gutartige Prostatavergrößerung oder auch das Behandeln von Blasentumoren, mhm. ja, Blasenkrebs. Gerade wenn man in der Erstdiagnostik oder auf die Blase begrenzter Blasenkrebs kann komplett endourologisch behandelt werden. Wir gehen durch die Harnröhre, sehen mit einem Sicht gerät in der Blase den Tumor ähm, und entfernen den Tumor, so dass wir gleichzeitig zum einen das Gewebe für die Diagnostik entnehmen können, aber damit auch gleichzeitig eine Heilung des Patienten bzw. eine Entfernung des Tumors vornehmen können, so dass wir eine Blasenentfernung, wo viele Patienten ja zu Recht Sorge vorhaben, ähm, in der Regel vermeiden können, außer so bei sehr aggressiven Tumoren.
0: Mhm. Ähm, dann denkt man sich, oh, dann gehen die mit so einem kleinen Röhrchen da rein und dann gucken die nur durch die Kamera. Erwischen sie alles, was sie erwischen müssen?
1: Äh, ja, weil wir uns ja Mühe geben. Ja, und natürlich das Ernst nehmen. Also der, der Auftrag eines Patienten, der jemanden wie mir, den er vielleicht im Rahmen eines Vorgesprächs kennengelernt hat und gar nicht lange kennt, der ein relativ hohes Gut anvertraut, nämlich seine Gesundheit ist ja für, für mich oder für uns als Operateure ja schon eine Verpflichtung. Und insofern muss der Patient sich auch darauf verlassen können, dass ich das, was ich tue, ordentlich mache und ernsthaft mache. Aber wir nutzen natürlich auch ganz viele technische Hilfsmittel, die es uns erlauben. Ähm, die Diagnostik besser zu machen und sicherzustellen, dass das Risiko, irgendwas zu übersehen, so gering wie möglich ist. Da gibt es zum einen Farbstoffe, die über einen dünnen Katheter in die Blase installiert werden können und sich in Tumorzellen anreichern. Und dann kann ich beide der Operation mit einer bestimmten Wellenlänge, mit einem blauen Licht, kann ich diesen Farbstoff anstrahlen. Dann ist die ganze Blase blau, nur die Tumoren leuchten richtig knallpink. Ja, was es natürlich viel einfacher macht, die Tumoren zu sehen und viel schwieriger auch Areale zu übersehen. Gleichzeitig gibt es Möglichkeiten technisch sich Gefäßveränderungen, Gefäßanomalien in der Blasenschleimhaut darstellen zu lassen, um eben auch eine höhere Detektionsrate, eine Entdeckungsrate, eine höhere Entdeckungsrate an Blasentumoren sicherzustellen. Und da nutzen wir natürlich alles, was uns an technischen Möglichkeiten zur Verfügung steht.
0: Ja, genau. Technik ist ja das eine. Das persönliche Können ist ja noch was anderes. Also Sie, Sie gelten ja und Sie, gel Sie persönlich gelten als Spezialist in Bezug auf Endourologie. Da frage ich mich, Spezialist, was kann der? Also was muss man drauf haben, um so sagen zu können, ja, wenn man es richtig macht, dann wird es auch gut und du wirst gesund, lieber Patient.
1: Naja, also was kann der? Der kann auf alle Fälle schon mal ganz viel nicht. Ja, weil die, wenn man sich die Urologie, ist ja ein relativ breit gefächertes Fach mhm. ja, und ähm, im Rahmen der Urologie habe ich mich über die letzten Jahre, Jahrzehnte sind es in der Zwischenzeit, ähm, spezialisiert auf endurologische Behandlungen, also auf Behandlungen, wo wir natürliche Körperöffnungen nutzen und da gehört die Steintherapie, die Therapie von Blasentumoren, aber vor allen Dingen die gutartige Prostatavergrößerung dazu mhm. Lassen Sie mich mal ein Beispiel aus einem anderen Fach nehmen. Wenn Sie einen Orthopäden aufsuchen, weil Sie eine Verletzung am Knie haben, dann suchen Sie keinen Orthopäden auf, der Schulter, Rücken und Knie ganz gut kann, sondern Sie suchen einen, der Knie kann und diese Spezialisierung ist im Endeffekt genau das, was, was mich persönlich in meinem Tun, aber auch die Abteilung, der ich vorstelle und meine Kollegen ausmacht, dass wir in diesem großen Gebiet der Urologie jeder so ein Spezialgebiet haben, wo wir uns eine besondere Expertise erarbeitet haben, auch eine besondere Erfahrung haben über die Jahre, die dann dem Patienten natürlich zugute kommt.
0: Diese Abteilung, diese Klinik in der Klinik sozusagen bei Ihnen, woran merke ich das als Patient, dass Sie die
1: Erfahrung haben? Das merken Sie ähm, im Rahmen, mal generell im Rahmen des stationären Ablaufes, also wenn Sie operiert werden müssen, müssten, nehmen wir mal an, Sie würden zu mir kommen für irgendeine Operation. Da hätten Sie einen Termin bei mir in der Sprechstunde für eine bestimmte Erkrankung, mit einer anderen Erkrankung vielleicht bei einem meiner Kollegen. Wir beide würden über die Operation reden, wir beide würden über die Erkrankung reden, ich würde die notwendigen Untersuchungen machen, wir würden über die Operation, also die Aufklärung der Operation reden. Und wenn Sie keine Fragen mehr haben und überzeugt sind, das ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte und nachdem Sie mich kennengelernt haben, auch noch der Meinung sind, der Bach ist der, der es machen soll, ja, kann ja auch sein, dass Sie sagen, es passt einfach nicht, dann würde ich sie operieren, ich würde sie nach der Operation sehen, ich würde sie während des stationären Aufenthalts im Rahmen der Visite sehen und wir würden zum Abschluss der stationären Behandlung besprechen, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, Sie hätten mhm. quasi mit Ihrer Erkrankung bei uns in der Abteilung, in Rissen, hätten Sie, sehen Sie, von Anfang an haben Sie sozusagen den Arzt, der Sie von A bis Z betreut.
0: Mhm. Und... Ähm wenn Sie dieses Gespräch führen am Anfang, da würde ich mal sagen, legen Sie ja dann wahrscheinlich auch fest, welche Therapiemöglichkeiten Sie für mich, also welche dann für mich in Frage kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sprechen würden über, über Prostata, passt jetzt nicht so sehr auf mich, aber okay. sicherlich auf einen männlichen Patienten. Da gibt es eine Vielzahl von Geräten, haben Sie die alle?
1: Ja, da muss man tatsächlich sagen, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir alles anbieten können, was in den Leitlinien sinnvoll empfohlen ist mhm. oder auch was an neuen Therapien mit einem großen Potenzial versehen ist, eben zukünftig ähm, die Therapie, ein wesentlicher Bauteil der Therapie sein zu können. Mhm. Ja. Ähm, warum? Weil wir uns eben durch diese Spezialisierung, äh, zum Beispiel bei der gutartigen Prostatavergrößerung, es aus unserer Sicht dazugehört, dass wir den Patienten genau das anbieten können, was für den einzelnen Patienten wichtig ist. Ja, wir kennen das aus der Krebsmedizin, Stichwort personalisierte Medizin. Ja, da sind wir ja schon längst darüber weg, dieses jeder Patient kriegt eine Therapie, sondern man guckt sich sehr genau den Patienten an, man guckt sich den Tumor an, man guckt sich bestimmte Marker an und danach wird die ideale Therapie festgelegt. Nichts anderes steht ja auch einem Patienten mit einer gutartigen Erkrankung zu. Also nur, weil es kein Krebs ist, müssen wir den ja, dürfen wir den ja nicht schlechter behandeln. Das wäre eine Katastrophe. Sondern da kommt ein Mann zu mir, der hat Probleme mit der Prostata, Probleme beim Wasserlassen. Und dann gibt es, ich sage mal sinnvoll, fünf unterschiedliche Therapieformen die alle unterschiedliche Vorteile, aber auch gegebenenfalls Nachteile bieten. Das kann sein, dass das eine Verfahren seit über 20 Jahren schon etabliert ist und wir sehr gute Langzeitergebnisse haben. Es kann sein, dass ein neues Verfahren vielleicht deutlich weniger Nebenwirkungen verspricht, aber wir dafür eben noch keine 10, 15 Jahre Erfahrung haben. Wie soll das auch gehen bei Verfahren, was es erst seit fünf Jahren gibt? Mhm. Ähm, trotz allem kann das für den einzelnen Patienten ideal geeignet sein. Bleiben wir bei der BPH-Therapie. Wir fangen in der Regel an, wenn Beschwerden kommen, den Mann mit Medikamenten zu behandeln. So. Da gibt es einen Teil der Männer, obwohl die Medikamente sehr gut verträglich sind, obwohl die Medikamente extrem gut helfen, die deren Beschwerden mit Medikamenten nicht kontrollierbar sind oder die vielleicht auch Nebenwirkungen haben. Das heißt, da müssen wir über den nächsten Schritt reden. Das ist dann oftmals die Operation. Und dann hängt es davon ab, in welcher Lebenssituation ist der Mann. Welche Begleiterkrankungen hat der Mann? Muss er vielleicht gerinnungshemmende Medikamente nehmen aufgrund einer Herzerkrankung, die ja, wenn er absetzt, die mit einem hohen Risiko für, für eine Verschlechterung der Herzerkrankung einhergehen, oder einer Lungenerkrankung? Und genau diese Punkte sind natürlich für uns wichtig, um zu gucken, welches dieses Therapieverfahren aus dem ganzen Blumenstrauß ist für den Patienten das geeignete und das können wir eben nur, wenn wir auch alle anbieten können, alle auch mit einer hohen Expertise anbieten können. Es nützt ja nichts, wenn wir alles da haben, aber nicht wissen, wie es geht.
0: Das heißt also, ähm, ja, ich habe die ganzen Geräte so im Hinterkopf, also da gibt es den Greenlight-Laser und es gibt äh, den Holmium-Laser und es gibt Aqua-Beam und es gibt noch eine Wasserdampf-Methode, äh, ähm, äh, Resume. Ähm, bleiben wir mal bei, bei, bei den wassergetriebenen Geschichten. Mhm. Wasser und Wasserdampf, die sind ja vielleicht auch die neueren. Ähm, nur kurz, bei wem würden Sie was anwenden?
1: Ja, das... Ähm Resümverfahren ist ein Verfahren, was im Endeffekt heißen Wasserdampf in die Prostata injiziert und dann dafür sorgt, dass die Prostatazellen, die, die, die Zellen im gutartig vergrößerten gewebe absterben und über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monaten, je nachdem wie groß die Prostata ist vom Körper abgebaut werden. So dass die Prostata sich verkleinert. Die Männer können nach der Therapie zwar wieder normal Wasser lassen, ohne Katheter. Das endgültige Ergebnis wird aber erst nach drei Monaten eingestellt. Vorteil der Resümtherapie, es dauert wenige Minuten. Ja. Ja. Ähm, mhm. Vorteil der Resümtherapie, es ist extrem wenig belastend für den Patienten. Wir können, wenn man den, den, sich die Daten, die Studiendaten anguckt, bei ungefähr 90 Prozent der Männer die Ejakulation erhalten, eine Nebenwirkung, die bei den klassischen Operationsverfahren in der Regel auftritt, wo die Männer hinterher einen, einen Verlust der Ejakulation haben, also einen sogenannten trockenen Orgasmus haben. Und gerade das ist was, was vielleicht für jüngere Männer einen ganz hohen Stellenwert ähm, hat. Ähm, aber wir haben eben bisher Ergebnisse drei, vier, fünf Jahre, weil es ein neues Verfahren ist, und es ist in der, in der Wirksamkeit, auch in der, in der Nachhalt, wahrscheinlich eher ein Verfahren, was seinen Platz zwischen Medikamenten und einer richtigen operativen Therapie will. Das heißt, man gewinnt, so wie es im Moment aussieht, gewinnt man Zeit für die Patienten vor einer aggressiveren oder vor einer längerfristig ja. tiefer gehenden Operation. Ja. Ja, aggressiv ist ein blödes Wort in ja, dem Zusammenhang, so. aber vor einer weiteren von der ich sage einfach mal richtigen Operation und wenn man das vorher bespricht und der Mann weiß es ist jetzt nichts was mir vielleicht die nächsten 30 Jahre hilft aber ich gewinne damit drei vier fünf vielleicht auch zehn Jahre mit zufrieden mit Wasserlassen was für mich gut ist wo ich eine hohe Lebensqualität habe und mit einem ganz geringen Risiko für Nebenwirkungen dann ist das glaube ich ein ganz wichtiger, wichtiges Verfahren was, was seine Berechtigung hat für einen bestimmten Teil der Patienten. Beim Aquabim-Verfahren mhm. ist es anders. Genau. Mhm. Das Aquabim-Verfahren ist ein Verfahren, was direkt Gewebe abträgt. Das heißt, wir haben ein Verfahren, wo wir quasi Know-how aus der Industrie in die Medizin übertragen. Ja, wenn ich in der Industrie etwas fertige, mhm. dann wird das am Computer programmiert und dann nimmt ein Roboter ein Rohling und fräst oder stellt dieses Teil automatisch her. Genau das Gleiche machen wir beim Aquabeam. Wir nutzen die Ultraschallmöglichkeiten, machen ein Ultraschallbild von der Prostata während der Patient Narkose hat, markieren auf diesem Ultraschallbild in Echtzeit das vergrößerte Gewebe, was entfernt werden muss. Dann wird durch einen Roboter vollautomatisch mit einem Hochdruckwasserstrahl das überschüssige Gewebe abgetragen. Sehr schnell, sehr präzise, weil wir ohne Hitze arbeiten. Eben auch mit einer deutlich niedrigeren Morbidität, insbesondere was, was das Risiko angeht von, von Ejakulationsstörungen oder Sexualfunktionsstörungen nach der Operation, ähm, aber wie gesagt, ein ganz neues Verfahren. Ich war im August 2017 der erste weltweit, der das aquabim verfahren in der Routinebehandlung von Patienten angewendet hat. Da reden wir jetzt über etwas drei, mehr als drei Jahre Erfahrung. Wir blicken jetzt ähm, bei mir in meiner Klinik oder mein, behandelt von mir über knapp 500 Patienten auf knapp 500 Patienten zurück. Ich hätte nicht 500 Patienten behandelt, wenn das Verfahren nichts taugen würde. Mhm, genau. Aber es sind drei Jahre Erfahrung. Es sind keine 30 Jahre Erfahrung oder wie bei der klassischen Schlingenresektion. Die haben wir 1926 angefangen. Das kann ein neues Verfahren nicht von Anfang an liefern, mhm. aber ähm, dass Der einzige Weg, mal, Probleme, die wir mit etablierten Verfahren zu haben, ist, eben über neue Verfahren, neue Türen aufzustoßen, neue Wege zu gehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf Asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.